0: écoutez La Vagabonde, un podcast littéraire. Je suis Marine Stizy. Et je suis Léa Schiavo. Bienvenue dans le 16e épisode. La vérité se cache-t-elle dans les bouquins Peut-on découvrir le monde au travers des livres Pour ce nouvel épisode de La Vagabonde, nous allons parler récit de soi. Pourquoi parler de soi Pourquoi prendre la plume et décider que c'est de soi dont on va parler, que c'est nous que nous allons décortiquer, analyser, exposer le récit autobiographique a, de tout temps, attiré les auteurs et autrices parmi les plus populaires. Rousseau, évidemment, avec ses fameuses confessions, mais aussi Orwell, Pagnol, Sartre ou Pérec. En fait, la liste est immense, interminable. Mais forcé de constater que ces mêmes récits, mais écrits par des femmes, ont pu à contrario souffrir de réputations péjoratives. Tout à coup, le récit autobiographique euh, de, devint journal intime et écrire sur soi... Euh, une préoccupation d'adolescente dont la lecture ne saurait en rien intéresser le lecteur et certainement pas le lecteur du genre masculin. Euh, mais les temps changent, ils disent. Aujourd'hui, certains des récits autobiographiques écrits par des femmes font partie des grands classiques du genre. On pense notamment au richissime carnet d'Anaïs Nin, au livre de Colette ou bien sûr euh, au livre de Marguerite Duras. Alors bien sûr, chaque écrivain va mettre un peu de lui-même dans son œuvre
1: et c'est probablement vrai de tout artiste. Pour certains, et certaines, il est une porte d'entrée vers la fantaisie, la fiction. Pour d'autres, il est la clé d'une guérison. Pour d'autres encore, les plus militantes, les plus engagées, c'est le moyen de parler de leur rapport à leur cause, de mêler introspection et politique. D'aucuns postulent que l'intime est forcément politique, et nous en sommes profondément convaincus. Car chacune des autrices dont nous allons parler finissent, même si leur récit est le plus intime qui soit, par raconter quelque chose de leur époque, de leurs conditions. Bref, vous l'aurez compris, la parole d'une autrice est toujours fascinante, qu'elle se tourne vers le monde qui l'entoure ou qu'elle creuse au fond d'elle-même de ses souvenirs pour en extirper des bribes de sens, de remettre leur monde d'aplomb. Pour cet épisode, nous avons voulu nous pencher sur l'exercice difficile du récit de soi. Toutes nous partagent un peu de leur vie intérieure avec ces récits intimes, introspectifs, drôles ou tragiques. Et nous l'avons fait avec l'aide de ces belles plumes, car qu'avons-nous dans la vagabouque aujourd'hui, Marine
0: alors nous avons Deborah Levy, nous avons John Didion, nous avons Rebecca Solnit, nous avons Maya Angelou ou Kautar Archie. C'était en décembre dernier, deux jours avant Noël, l'autrice américaine John Didion mourait, partant rejoindre son mari et sa fille. Quand j'ai appris sa mort, je n'ai pu m'empêcher de ressentir une forme de soulagement pour elle, comme si enfin elle allait les retrouver. Quelques jours plus tard, j'ai lu coup sur coup les deux livres que je n'avais jamais lus d'elle avant, euh, « L'année de la pensée magique » où John Didion raconte la mort de son mari, l'écrivain John Grigory Dune et surtout « Les mois qui ont suivi » et aussi « Le bleu de la nuit » dans lequel elle raconte cette fois la mort quelques mois plus tard de leur fille Quintana Roo. C'était une expérience particulière de lire comme ça à la suite euh, ces deux livres autobiographiques et assez cliniques sur la mort de personnes si chères à l'autrice. « L'année de la pensée magique m'a propulsé très rapidement au plus près de l'autrice. J'ai eu très vite une grande sensation d'intimité, au bout de quelques lignes peut-être déjà. » En fait, euh, je crois que j'ai eu le sentiment que je lui devais bien ça, qu'elle avait besoin de ça elle aussi, qu'on l'écoute se confier, l'écouter raconter des petits détails ordinaires de l'événement, comme elle appelle la mort de son mari. Je cite Cette fois, j'ai besoin de plus que les mots pour trouver le sens. Cette fois, j'ai besoin que mes pensées, mes croyances soient pénétrables, ne fût-ce que pour moi-même. Alors, le caractère ordinaire de l'affaire, d'ailleurs, fait partie des premières choses dont elle parle à l'ouverture du livre. Le monde continue de tourner immanquablement, quoi qu'il arrive. Le ciel reste bleu, les oiseaux chantent. Au matin, la ville reprend sa vie normale, le bruit, l'agitation. Pourtant, rien n'est plus normal pour celui ou celle qui a vécu l'événement. Le livre commence par ces quelques mots. La vie change vite. La vie change dans l'instant. On s'apprête à dîner et la vie telle qu'on la connaît s'arrête. La question de l'apitoiement. Quand elle rentre de l'hôpital Sur la la table de nuit, par exemple, il y a le livre qu'il était en train de lire et qu'il ne finira jamais. Il y a euh, ses chaussures qu'elle ne veut pas jeter, car euh, s'il revient, il faut bien qu'il ait quelque chose pour se chausser. Toutes ces petites choses de la vie quotidienne donnent une place immense à l'absence. Elle ne voit que ça, elle ne sent que ça, son mari n'est plus là, alors qu'hier, il l'était. Oui, et tu l'as dit, c'est euh, en fait avec une froideur presque clinique et une précision,
1: je dirais, presque chirurgicale que John Didion nous fait part de, de cet épisode qui est un des épisodes donc les plus tragiques de sa vie. Mm-hmm. Donc cette mort soudaine, euh, son mari est donc décédé d'une crise cardiaque dans leur appartement un soir banal, comme tu le disais. Et euh, comme un enquêteur, en fait, l'autrice revient sur cette soirée donc du 30 décembre 2003. En ouverture du livre, elle, elle, elle pose les bases d'une presque d'une enquête. Inlassablement, elle passe en revue le moindre détail, les mots échangés avec Jim, les jours qui ont précédé sa mort, et son but semble d'identifier en fait le moment où elle aurait pu prévoir, pressentir cet instant où son mari bascule de la vie à la mort. Elle aurait voulu l'anticiper. En réalité, on sent bien qu'en faisant cela, elle cherche surtout à mettre du sens sur quelque chose qui lui paraît complètement insensé, complètement incroyable. L'écriture lui permet d'intégrer en elle, dans son esprit, l'impensable « Jim est mort ». Les mots le fixent sur la page, elle note presque compulsivement les moindres détails, les heures, les lieux, les coups de fil des proches. Elle répertorie ses échanges avec l'équipe de l'hôpital, elle décortique tout, elle décrypte tout. C'est donc très clinique et pourtant terriblement troublant, car la distance qu'elle met vis-à-vis de son sujet en fait n'est qu'illusoire car je pense que c'est parce que la mort est probablement l'aspect de nos vies qui génère le, le plus d'empathie, et tu le disais, c'est la oui. compassion qui t'a, qui t'a marqué tout de suite, et moi aussi. On s'y voit, on, s'y, on se le représente tel quel, et ce qu'elle dit fait écho à des choses aussi que potentiellement nous avons vécu ou que nous avons vu
0: être vécu par des proches. Ouais, ben il y a effectivement quelque chose d'universel mmh. là-dedans. Hein. On, on, on ne le sentira, pour le coup, on le ressentira pas tous de la même manière. Hein, en fonction du vécu qui est le nôtre. Absolument. Mais mais je crois que tout le monde peut comprendre, imaginer et, et faire sien les les sentiments qu'elle décortique et qu'elle et, et, et qu'elle et qu'elle écrit. On se reconnaît, on comprend aussi la fuite, euh, les sujets qu'elle évite, ouais. qu'elle contourne. Euh, comme tu dis, là, la, la, la froideur qu'elle met entre elle, le sujet qu'elle traite et nous, euh, quelque part, n'est probablement qu'une manière de garder un certain contrôle, une, une manière de maîtriser la situation.
1: Mmh, absolument. Et finalement, on sent que ça bascule à partir du moment où elle convoque justement de nombreux souvenirs. Elle essaye d'éviter de se rendre à tel ou tel, entro- à tel, ou tel endroit. Euh, elle se remémore les moments familiaux. Euh, et c'est dans ces moments-là, je trouve, où elle se laisse aller, mais elle essaye de maîtriser aussi, de contrôler euh, tout, tout ça, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui lui, qui lui rappelle euh, sa vie euh, avec son mari, elle essaye de l'éviter, elle sait qu'elle, re- re- qu'elle ne les revivra plus, et ça, elle ne l'écrit pas. Euh, mais c'est tout ce désespoir qu'on face à la finitude des choses et de l'existence qui prend aux tripes finalement quand, oh, on, quand on sent ouais. ces, ces choses presque dites à, à demi mot et ces incursions nostalgiques je trouve ont rendu le texte moins aride puisqu'on parlait de cette de cette froideur moi ça m'a ça m'a marqué et ajoute selon moi un volet qui parfois entre un peu en dissonance avec le côté majoritairement descriptif du texte ça m'a fait ça, j'ai trouvé que c'était ça m'a demandé euh, un équilibre sur la lecture, on va dire. Et euh, d'ailleurs, comme si ça ne suffisait pas, puisque ça ouvre sur la mort du mari, mais ensuite, elle parle de sa fille, Quintana, qui souffre d'une grave maladie et qui est justement hospitalisée au moment où son mari décède. Et ce deuxième deuil fera ensuite l'objet d'un deuxième livre, comme tu l'as dit, Marine, mmh. Euh, Le texte texte enchaîne donc, après la mort du père, euh, sur les épreuves permanentes de la mère et de la fille, en lutte toutes deux avec la maladie. Euh, John Didion est quelqu'un de manifestement très érudit. On n'en est pas surpris. Elle a été journaliste pendant des années, fine observatrice de son époque. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ses chroniques euh, « Fenêtres sur l'Amérique des années 60
0: ». Ouais, c'est passionnant. Ouais, très absolument. drôle, très fin. Euh,
1: « Période hippie à San Francisco », etc. <rire> C'était, c'est très bien à lire. Euh, et euh, en, en tant que, qu'intellectuelle, elle se plonge dans les manuels médicaux. Elle apprend, elle essaye de s'adapter et ça lui permet, on le sent, de garder mine de rien le cap face à l'enchaînement des tragédies. Elle essaye
0: de comprendre, voilà. en fait, vraiment
1: Elle, euh, elle très factuellement. ouais. ouais. Oui, très factuellement, absolument. Ouais. Et donc, elle s'appuie sur les livres, les livres l'instruisent, euh, et on, c'est ça, en fait, qui lui permet de, de ne pas sombrer. Et euh, pour moi, l'année de la pensée magique, c'est ça. C'est un livre qui raconte la lutte d'une femme face au deuil, l'absolue nécessité de ne pas perdre pied, euh, de le faire par la compréhension, l'analyse froide des faits, les faits et les mots. Euh, pour moi, il n'y a pas de morale, pas de poésie, mais elle crée une connexion avec le lecteur sur un thème universel, on l'a dit, ouais. mais... Euh, et c'est le moins qu'on puisse dire je crois difficile à traiter et même si j'ai pour ma part été moins touchée que ce que je pensais euh, que je ne l'aurais pensé en commençant le livre, je dois reconnaître que, que j'ai été vraiment remuée à certains moments et que c'est un livre pour le coup dont je me souviendrai
0: en France, il y a encore quelques années, peu de gens connaissaient Déborah Lévy et surtout son œuvre. Mais depuis la publication aux éditions du Sous-Sol des trois volumes de son autobiographie en mouvement, les lecteurs et surtout les lectrices se sont emballés. Nous adorons Déborah Lévy. Dans le métro, quand je lisais ses livres, plusieurs femmes m'ont souri. L'une d'elles m'a dit qu'elle aimerait elle aussi être encore en train de le découvrir, ce bouquin. Mmh. Moi, j'ai trouvé ça génial euh, qu'un livre nous lit comme ça. C'est assez rare pour être notifié. Alors, cette autobiographie en mouvement, qu'est-ce que c'est exactement Eh bien, ce sont trois ouvrages autobiographiques. Les trois petites précisions ont été traduits par Céline Leroy. Euh, Il y a « Ce que je ne veux pas savoir », publié en 2013, « Le coup de la vie », publié en 2018, et enfin « État des lieux », publié l'année dernière en 2021. Chaque livre correspond à une période précise de la vie de l'autrice sud-africaine. Le premier... Ce que je ne veux pas savoir, nous transporte jusqu'en Afrique du Sud, où elle est née et a passé son enfance, avant de venir s'installer avec ses parents militants anti-apartheid au Royaume-Uni. Elle compte les années sans son père, alors prisonnier politique en Afrique du Sud. Elle compte l'adaptation à la culture britannique, puis le divorce de ses parents. Elle compte son éveil à la vie et ses premières acceptations du monde.
1: En fait, j'ai l'impression qu'avec ce premier tome, elle plonge sans retenue dans l'exercice du journal intime, puisqu'il s'ouvre sur une phase d'introspection totale. Au tout début, elle retourne dans un lieu où elle a passé de beaux moments, Majorque, et elle y vient pour se jeter à corps perdu dans l'écriture, pour échapper au tumulte de sa vie qui change drastiquement puisqu'elle est alors en plein divorce. Elle y va pour faire le deuil d'une ancienne vie et on sent sa fragilité par rapport à ça. Euh, sa vieillesse la terrifie, elle se tourne vers ses souvenirs. C'est une introspection donc pleine de nostalgie pour un pays qu'elle a quitté trop vite, puisque tu l'as dit Marine, elle nous raconte ses jeunes années en Afrique du Sud. Euh, son arrivée en Angleterre correspond à son entrée dans l'adolescence et très vite elle se met à l'écriture. J'ai beaucoup aimé ce fil qu'elle déroulait, ce retour aux origines en entremêlant son expérience intime de l'apartheid, de l'exil ou de, la so- de l'adolescence tout simplement, avec les changements sociétaux dont elle
0: était le témoin. Alors dans le coup de la vie, l'autrice vient de se séparer de son mari, pardon le coup de la vie c'est le, le deuxième, deuxième tome. Euh, l'autrice vient de se séparer de son mari et c'est l'heure, malgré toutes les difficultés que cela comporte, de la reconstruction. Mmh. Elle pose ses valises et celles de ses filles dans un appartement londonien perché en haut d'une tour et contre vents et marées. Elle tente d'offrir à ses enfants le toit rassurant dont elles ont besoin pour, pour continuer à vivre malgré la tempête que vit intérieurement leur mère. Alors le troisième tome de ce triptyque autobiographique, celui dont on va le plus parler en réalité, mmh. s'appelle Un état des lieux, euh, c'est celui que, qui, moi, là, m'a le plus touché, je dois bien l'avouer. C'est le plus abouti, le plus, le plus drôle aussi. Mmh. J'ai trouvé l'autrice plus assurée que dans les tomes précédents. Il euh, y a une forme de sérénité, bizarrement, que je sens lire probablement à l'âge, oui. à, une, à une forme d'accomplissement de soi, de bien-être avec soi-même. La fin euh, du cheminement. Ouais, c'est vraiment génial. Euh, en fait, je crois que nous retrouvons Déborah Lévy euh, libérée de toute contrainte, incroyablement drôle et fabuleusement légère. Elle nous parle de ses rencontres, de ses aspirations, des choses qui l'inspirent, c'est, c'est très agréable à lire. Et puis, elle est d'une humeur euh, vagabonde. Elle se déplace de cabanon d'écriture en appartement parisien à la recherche de son nouveau foyer, de sa chambre à soi, à l'heure où sa dernière fille cherche à quitter le nid maternel et familial. Alors, partout dans ce triptyque, euh, il est question donc de maison, de foyer. Celui qu'on nous impose étant petit quand on vit avec ses parents, euh, celui qu'on tente de construire devenu adulte, euh, celui qu'on sent nécessaire de défaire peut-être si la vie nous y pousse. Alors, dans ce dernier tome, la question du foyer donc est totalement centrale, euh, de Paris à New York, Londres, Grèce, enfin bref, elle, elle se déplace beaucoup. Elle cherche en réalité sa demeure de rêve, alors même que la question financière est un frein évident à tous ses fantasmes. Parce qu'elle elle est très loin d'être à l'aise financièrement, comme peuvent l'être certaines de ses connaissances. Mmh. Mais ça n'empêche pas du tout de rêver, au contraire. Elle rêve sa maison, elle rêve une cheminée ovale comme dans la, comme dans la maison de Georgia O'Keeffe au Nouveau-Mexique. Elle aussi. Elle aussi, <rire> ça nous fait un point commun. Oui. Euh, la rivière dans le jardin avec les poissons dedans, bref, elle voyage, elle pose ses valises à droite à gauche à la recherche de l'endroit qui la fera véritablement sentir chez elle.
1: Oui, et pas pu m'empêcher en lisant cette trilogie de me dire que le journal intime est véritablement une mise à nu. Et complètement. Euh, publier ce genre de choses, doit j'imagine demander un courage énorme. Euh, d'autant que son introspection et, et ça j'ai trouvé ça génial n'est pas toujours flatteuse. Elle fait preuve, enfin, euh, euh, elle raconte euh, tout du plus petit accroc à la plus grosse galère
0: avec ouais, Mais... tellement de légèreté. Oui, voilà, c'est et génial. beaucoup,
1: euh, ouais, beaucoup d'autodérision au final. Ouais. Euh, je crois que c'est dans le deuxième tome où elle parle de tous les allers-retours qu'elle fait en vélo électrique puisque son <rire> appartement est dans un dans un coin très excentré de Londres, donc elle arpente Londres. En elle en sans arrêt qu'il pleuve qu'il vente ou qu'il neige elle a un sac qui pèse une tonne rempli de trucs et de machins qui servent à tout et à rien qui bref tombe, les voilà, tomates qui tombent ça du tombe. sac
0: ça roule c'est super drôle on s'y génial. voit
1: vraiment quoi en rentrant du travail à courir derrière le dernier métro bref donc je le disais elle fait preuve de beaucoup d'autodérision et on aime beaucoup la suivre dans ses grandes réflexions comme dans ses petits tracas quotidiens euh, qu'elle retranscrit toujours avec beaucoup de poésie, je trouve. Oui, des fulgurances ouais, littéraires dingues. Des petites, des petites phrases qu'on note tout le temps, C'est euh, ça. des pages cornées. Euh, voilà. <rire> on a l'impression en fait, de, qu'elle, qu'elle nous parle en tant qu'amie. Et euh, ce petit ton décalé, acerbe aussi parfois avec un, un humour teinté d'ironie que j'aime beaucoup, moi particulièrement, <rire> euh, nous invite en fait, dans, son, dans son esprit
0: et on s'y sent bien. Et dans un entretien donné à France Culture au moment de la sortie de son livre, euh, que je vous conseille d'écouter d'ailleurs, parce que c'est génial, on l'entend parler, elle, et c'est, c'est génial. Alors Déborah Lévy confiait en, qu'en réalité, cette maison qu'elle cherche inlassablement, peut-être l'a-t-elle déjà trouvée. Euh, mais en fait, c'est l'écriture. Euh, partout où elle va, euh, Déborah Lévy écrit, à Mallorque, en Grèce, en Inde, euh, elle fait sien des espaces grâce à la force de son écriture. Et je dois dire que j'aime assez le fait que ces livres sont peut-être ce qui lui appartient de plus précieux. Rebecca Sonnit est une des figures les plus importantes du féminisme contemporain américain. La théorisation du mansplaining, cette manière qu'ont les hommes de nous expliquer à nous les femmes des choses que parfois nous savons mieux qu'eux, c'est en, c'est en partie à Rebecca Sonnit que nous la devons, quand en 2014 elle publie un ouvrage intitulé « Men explain things to me »,« Ces hommes qui m'expliquent la vie » en français. Dans ce livre génial, très intelligent et non dénié d'ironie lui aussi, elle raconte comment elle s'est vue un jour se faire expliquer par un homme un livre dont elle était elle-même (rire) l'autrice.
1: qui est absolument génial.
0: Génial. Mais l'engagement de l'autrice américaine date d'il y a en réalité bien plus longtemps que ça. Née au début des années 60 aux états unis elle grandit en Californie et s'installe à San Francisco pour faire ses études. C'est par ces années fondatrices que Rebecca Solnit débute le récit de ce qui constitue un livre sous forme de mémoire traduit tout récemment aux éditions de l'Olivier. Dans la première partie de ce livre, Solnit raconte son expérience de femme dans un monde d'hommes. Elle tente de faire le récit d'un quotidien quand le danger est potentiellement partout. Ce chapitre, intitulé « La vie en temps de guerre », nous donne, je dois l'avouer, une sensation de vertige abyssal. déjà parce que c'est, c'est, c'est très juste, mais aussi parce qu'il nous fait réaliser à quel point ce que nous, nous considérons comme quotidien et normal est en réalité dramatique. Quand elle décrit la peur, les précautions, le calcul perpétuel qu'être une femme en ville implique. Changer de trottoir pour ne pas avoir à passer devant ce groupe de mecs, mais le faire suffisamment tôt pour qu'ils ne s'en rendent pas compte. Tenter de passer inaperçu, marcher très vite, ne pas croiser de regards, mais sourire quand même, au cas où. Car avec un sourire, on peut s'en sortir. Même si c'est une gifle qu'on aimerait leur mettre. Bon, alors ces quelques pages sont assez intenses. Pour moi, en tout cas, elles l'ont été. Euh, ça, ça a été euh, même parfois compliqué de continuer la lecture. moi enfin, ça a été, hein, enfin, C'était tellement juste pour moi que je dois dire que ça a été... Ça a été compliqué, mais, mais très, très important.
1: Dans Ces hommes qui m'expliquent la vie, ça fait le même, le même sentiment, si je me souviens bien. Ouais, en fait, on est complètement énervé. Enfin, ça ah, fait on de, à des trucs de, qu'on a vécu. D'exploser, mm-hmm. vraiment.
0: C'est, ça, ça nous donne vraiment envie de taper dans le mur. Pour être un peu zen, quoi. Avant ouais, de le lire. Voilà. <rire> taper dans le mur, voire. T- bref, taper dans le tas, mais euh, on, va, on, va, on va prendre le mur. Euh, mais voilà, en dehors de ça, donc ça, c'est une grosse partie du bouquin, mais elle revient également sur les chemins qui l'ont portée vers ce qu'elle est aujourd'hui. Une femme de lettres, essayiste, reconnue pour ses écrits de non-fiction qu'elle a débuté à une époque où cela n'était vraiment pas en vogue, où personne n'en faisait réellement. Elle dit « Je souhaitais parler de culture dans mes textes, être essayiste, même si je savais moins ce que je voulais que ce que je ne voulais pas. Je désirais surtout devenir celle que je suis aujourd'hui, mais à l'époque, je connaissais peu de gens en qui trouver des modèles. Bon, » voilà, je, je vais m'arrêter là sur ce, sur ce livre, mais c'est un, une, une, pour moi une, un, un très beau témoignage de... C'est plein d'espoir sur ce qu'on veut être et, et sur la manière d'y arriver. C'est, c'est, c'est vraiment plein d'espoir. Kautar Archi est née en 1987 à Strasbourg. Écrivaine et sociologue, elle a obtenu l'an passé un grand succès avec la publication chez Actes Sud de son livre « Comme nous existons ». Ce livre est une enquête autobiographique où l'autrice questionne d'où elle vient et qui elle est. C'est à la fois le récit d'un parcours personnel, un récit fait d'un « jeu tout à fait propre à elle-même et unique, mais c'est aussi une fenêtre ouverte, sincère et pleine de justesse sur l'adolescence d'une jeune musulmane en France dans les années 2000. Cet aspect-là du livre a tout de la cartographie sociologique et c'est là toute sa force avoir su faire converger les deux. La famille, l'identité, le soi vu par les autres est au cœur de ce livre assez court, mais très percutant. Alors, Kautararchi, elle a grandi dans une petite ville alsacienne. De la fenêtre de son immeuble, elle voit les maisons dans lesquelles elle ne vivra jamais, les familles auxquelles elle n'appartient pas, Fille unique de parents immigrés marocains, elle raconte son enfance et son adolescence. Elle raconte les obstacles liés à ses origines, les murs qu'il faut s'efforcer de, ne, de, de faire tomber, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Elle raconte aussi l'amour de ses parents très fort. Ses parents, d'ailleurs, euh, sont les autres personnages les plus importants de ce bouquin. Ils sont au centre de tout ce qu'elle est, de tout ce qu'elle devient. Ils sont son passé, mais aussi son présent, notamment parce que, par peur de ce que les établissements scolaires du quartier pourraient lui apporter, la peur de la mauvaise réputation de la jeune fille, notamment... Il décide de l'inscrire dans une école, certes plus loin de chez elle, mais disons avec une meilleure réputation. Alors Archie découvre alors la différence entre elle et les autres élèves, tout à coup elle devient la petite arabe, et c'est d'une violence inouïe. Alors Pour ma part, j'ai trouvé ce livre particulièrement juste dans la manière de traiter son vécu et de l'analyser. J'ai, je crois, rarement eu l'occasion de lire un livre aussi juste sur les quartiers, disons populaires. Elle raconte notamment comment des années plus tard, arrivant à la fac elle retrouve certaines des personnes avec qui elle aurait dû faire ce, sa scolarité si elle n'avait pas été inscrite ailleurs. Et elle découvre alors que ces personnes-là, elles aussi, ont, ont commencé à penser le monde, à politiser leurs leur pensées. Le quartier n'est, n'a pas fait d'eux euh, ce, ce que les parents avaient peur qu'ils fassent. Et ça, le, l'écrire et le dire, je, je, je trouve ça vraiment très fort et, et, et très important. Alors cette éclosion de la pensée, des combats politiques... L'autrice, cependant, ne le vit pas sans, sans, sans une forme de honte, sans une forme de malaise vis, enfin, vis-à-vis d'où elle vient et surtout vis-à-vis de ses parents. Alors, à lire ce sentiment de honte et de, de, de trahison qu'elle décrit, euh, encore une fois, avec beaucoup de justesse. J'emploie tout le temps le mot « justesse », mais c'est ce qui vraiment bah, me, <rire> c'est vrai. me, me, me parle le plus. Euh, donc, à lire ce, ce sentiment-là, qui habite Kautararchi au moment de cette perspective d'université, c'est, je crois, difficile de ne pas penser à Annie Ernaux. Mmh. Euh, d'ailleurs, en fait, c'était difficile de ne pas parler d'Annie Ernaux dans un épisode consacré aux récits intimes et autobiographiques, tant elle est devenue la papesse de la profession. Euh, c'est Édouard euh, Louis qui disait récemment, « Je crois qu'il était impossible de continuer à écrire comme on le faisait avant, après avoir lu Annie Ernaux. Il y a vraiment un avant et un après. » Euh, en tout cas, si, euh, si pour Arnaud il y avait tout le poids de la classe sociale qui pesait sur ses épaules, on le sent notamment dans des ouvrages comme euh, La Place, ouais. où elle raconte la petite épicerie que tenaient ses parents. Euh, concernant euh, Archie, s'ajoute euh, à la classe le poids de l'immigration et de l'histoire ouais. coloniale française. Ce qu'on traîne derrière soi, sans le voir, sans le savoir de prime abord, quand sa famille, née au Maroc, a pris la décision de venir s'installer en France.
1: Oui, et tu parlais de... De cette forme de honte ou de malaise euh, dans son propre itinéraire vis-à-vis de ses parents mmh. et de voilà de sa famille, euh, on ra- elle le raconte aussi très bien quand elle fait ce premier pas euh, vers l'écriture. Au Absolument. début, elle n'ose pas, euh, elle euh, ne s'en sent pas légitime en un sens. Elle a peur de la réaction de ses parents notamment et elle euh, ne l'exprime pas forcément. Elle se l'avoue pas et même presque. Mmh. Mais durant tous les récits qu'elle fait de son enfance, de sa non-adolescence, on sent déjà cette propension beaucoup à l'observation plutôt qu'à l'action. Et elle observe, elle décortique, elle décrit. C'est donc tout naturellement qu'on la voit se tourner vers l'écriture
0: et vers la sociologie. c'est Oui, c'est tout et la sociologie gens, oui.
1: euh, comme une vocation presque. d'ailleurs. Absolument. Euh, mais c'est très presque, pardon. Mais c'est très touchant de constater qu'au début, elle s'en cache presque. Euh, voilà, elle se l'avoue pas elle-même, mais elle finit par s'y dédier, mais vraiment entièrement. Et dans cette démarche, on reconnaît là tout ce qu'elle a passé les pages précédentes à démontrer. Cet enjeu d'évoluer dans une société qui l'écarte, et de répondre en même temps aux attentes de ses parents. Des attentes d'autant plus intimidantes qu'elles viennent de personnes qui, globalement, ont tout sacrifié pour la réussite de leur fille. Donc ce pas vers l'écriture, il n'est pas anodin, et il résulte d'un vrai courage. Et son intention, elle est là, elle le dit elle-même. Elle veut raconter ce qui est « réalisé ». Pour elle, l'écriture, c'est l'opportunité de raconter ce qui, par ailleurs, est-tu refusé, ignoré ou dominé. Et là, ça me fait penser au livre de Maya Angelou, euh, « Tant que je serai noire ». Maya Angelou, on la connaît, on en a déjà parlé ici, c'est un monument de la littérature américaine. Et dans cette autobiographie, donc intitulée « Tant que je serai noire », publiée en 80 aux États-Unis, elle revient sur son parcours, le cheminement qui l'a conduite, à devenir autrice dans un contexte de lutte pour les droits civiques aux états unis dans les années fin 50, début 60. Euh, lutte dans laquelle elle s'investit corps et âme et qui la conduira à côtoyer entre autres Martin Luther King et Billie Holiday. C'est l'itinéraire d'une femme noire qui tente de mener sa barque, de vivre de sa passion, l'écriture et de vivre selon ses engagements politiques. Et donc c'est passionnant, et je vous le conseille car c'est une fenêtre très réaliste et très documentée sur la vie aux états unis à cette période, pour tout un pan de la population qui est, lui,
0: euh, nié, ignoré et oppressé. Merci d'avoir écouté La Vagabonde. Merci, merci à Bastien Jackson pour la réalisation et le montage, à Théophile Denis pour la musique, vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux à La Vagabonde Podcast. À bientôt Salut